0: 115 dan juga anak-anak sekalian di rumah yang sudah menghafal Quran silakan dibuka Qurannya Surah Al Baqarah ayat 115 <tuh> baik bapak dan ibu sedang anak-anak sekalian sebelum kita memulai kajian Qabsir pada pagi hari ini mari kita sama-sama hadiah kepada hari kubur kita hadiah khusus eh, para <tuh> Ahli kubur yang sudah mendahului kita Yaitu dari Baik dari Yasan Ataupun dari Guru yang sudah mendahului kita Illa hadirati Nabi Mustafa Safatan Rasulullah Assalamualaikum <tuh> Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 ye jana muraiya ganasae ma srada samagira srada namana nidaih wora manamana ramaladin samay susan awi bin sumay rahi zauza amad samay rahi andang sanaria samay rahi abakar hambari samay rahi yadisasmita samay rahi sanghalid samay rahi sarhare pena tos Sumairuahi Ibu Endang Pujiyati, Sumhairahi Krisnan Hadian, Sumara ar- Arwah Yasebudhi, Sumhairahi Bapak Ibun, Sumhairahi Bapak Bin Sadikin, Sumarahi Jaa, mal- sama BBS yang sudah mendolo kita. Sanalom Aadiha. Allahumma inna sauza lana bi Alhamdulillahirrabbilalamin Allah malu wahi malikim Ya Iyakan abur'a iyakan sahilu Dina syuradam ushaqim Syuradam labu man amkalihim Wari man bumi alihim Wari Amin Baik, untuk selanjutnya Kami berselahkan kepada al uh, kita, yaitu Bapak Dr. Nas. Amansyah ini yang akan berikan ilmunya kepada kita semuanya. Enggak. 115.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashhabihi ajma'i Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa halu muktatam min lisan yaqaulu Allahumma anwir qulubana bi nur hidayatika kana man a'taba bi shamsika wa badana abada rabbana zidna ilman wa rusulakna rahmaan la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim walhamdulillahirabbil alamin Bapak-bapak, ibu-ibu, mobil ibu, khusus, Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah pada malam pada pagi ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka uh, menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan uh, berusaha dengan upaya sekecil kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahuwataala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan hancak ya hancak kita surat Al-Baqarah ayat 115. Kita akan coba sampai ayat 100 117 Ayatnya pendek-pendek ini Ayatnya pendek-pendek Tapi uraiannya panjang-panjang Mohon sabar ya Ya baik sebelum Kita membahas Kandungannya Untuk Keberkah sama membaca ayatnya ya. <tuh> Kita baca sama-sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْمَوْرِدُ فَأَيْنَ مَا تَوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَوَاسِمُ عَلِيمٌ وَمَا لَنَا خَوْفٌ إِلَّا خَوْفَ وَلَدَنَا صُبْحَانَهُ فَإِنَّهُ سَخَوَاتُ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَانْتُوم بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim Walillahi dan milik Allah Kepunyaan Allah <tuh> Walillahi dan kepunyaan Allah lah. Al-Masyriku Masyriq masuk itu timur ya Timur tempat terbitnya Matahari Masyriq syarkun Syarkun timur Masyriq atau uh, Masyriq itu terbit kalau masih tepat terbit. Suruk juga terbit. Makanya ada waktu suruk. Kalau sekarang ini hari hari ini waktu subuh jam 4 lewat 6 ya. Ya. waktu 8. Kemudian suruk itu jam 6, jam 5 eh 20 24 sekarang terbit matahari. Makanya ada solat namanya salat Israq. Sholat Isrok, sholat sunah Isrok. Nah, sholat sunah Isrok itu dianjurkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir sampai terbit matahari, jadi nggak pulang dulu. Ya, Ketidur. eh, kalau ketiduran nggak apa-apa.
3: Ketidur
1: di ya, nggak bisa. Kecuali perempuan. Ya surah-surah itu untuk laki-laki syaratnya harus berjamaah di masjid subuhnya kemudian dia zikir sampai terbit matahari. Nah, setelah itu dia laksanakan salat Israq. Zikirnya bisa baca Quran ya atau yang lain-lain. Enggak terasa kalau kita zikir. Saya tadi setelah zikir bersama imam itu dilanjutkan dengan baca istighfar 1000. Ya Allah 1000, lailailallah seribu kemudian lailaha illallah 1000 sampai itu. Qablu Israk. Nah, namanya sholat Israk. Tapi ada juga yang berpendapat sholat Israk itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi ada yang mengatakan niatnya Israk, wa n- sholil sunnah Israqi ta'ala. Jadi tersendiri 2 rokaat kemudian setelah itu sholat duha. Tapi ada mengatakan, Yusraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi tanpa niat Yusraq pun sudah masuk. Tapi bagi orang yang tadi, berjamaah di masjid sampai terbit matahari. Kecuali perempuan. Kalau perempuan boleh di rumah. Perempuan itu salat subuh di rumah, kemudian dia zikir baca Quran, sampai terbit matahari. Kalau sekarang jam 5, 24. Tapi, kalau misalnya ibu-ibu sudah sholat subuh, kemudian dia masak, goreng-goreng, nyur nyayur, <gitu> itu udah ya. udah habis seroknya kebagian, nggak bisa, harus nyambung gitu, harus, harus harus zikir. Tapi kalau misalnya ketika zikir itu suami manggil, nggak apa-apa, dijawab gitu ya, dijawab. Iya, iya pasnya kalau isroh itu kalau kalau waktu yang sekarang digunakan itu sudah sudah waktunya, bukan tidak pas pada terbit jam matahari. Iya, kita juga kalau misalnya ragu, kan di masjid itu ada itu bayar, nah, nah, ada waktu, isrok ada isroh dan dia bunyi, nah, bunyi. Kalau misalnya kita ragu tambahkan dikit, memang harus, memang anjurannya tambahkan dari waktu pas. Kalau kelamaan, iya 10 menit lah, oh, itu boleh, nggak langsung. langsung, isrok. Pahalanya itu sama dengan umroh sekali. Jadi kita kalau mau umroh, Farun nggak punya uang, sholat aja isrok, tapi di masjid itu subuh di baca Quran, Insya Allah dapat pot baju situ. Sengaja, sengaja tidur gitu. Enggak, kalau kalau lagi ibu riketiduran ya itu gak enggak mas enggak masalah. Nah, enggak kalau enggak sengaja tidur. Tidur dulu gitu ya sampai jam lima sampai jam lima. <laughs> ya. Pahalanya sama dengan umroh ibadah umroh. Tapi ulama sepakat walaupun walaupun pahalanya sama dengan umroh tidak mengukurkan kewajiban umrah gitu. Jadi kalau dia ada kesempatan, ada uang, sepatutnya tetap umur harus dilakukan. Ini kesempatan Pak Harun, kita bisa umur setiap hari ini. Apalagi sekarang itu subuh jam 4 lewat 8 tadi ya, 8. Kalau kita duduk di masjid sampai isrok itu gak akan terlambat kerja. Karena masih jam 6 sampai rumah itu. Kalau jam sekarang jam 5, 25, 24 itu kan masih lama bisa kesempatan. Sholat Isyrok dulu dua rakaat kemudian duha itu masih lama kesempatan itu awalnya dipaksakan dulu nah pahalanya itu nah, kemudian ya waktunya tadi ya suruk nanti Isyrok masrik ya nah, kalau zaman dulu mungkin karena tidak ada jam itu mereka melihat-lihat itu oh udah ada belum terbit belum gitu sekarang udah ada jadwal kita enak duduk tiba-tiba bunyi tit, tit, Oh, udah Israk. Sudah gampang sekali itu. Masriknya. Ya. Ada Waktu Isyak kan sudah ditentukan di jam tuh.
2: Heeh.
3: Tadi ada yang harus tambah 10 menit. kenapa kan itu udah
1: pas, udah pas ditentukannya. Iya. Kenapa enggak langsung ini? Ya. 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 Nah mas Pur, mungkin memang ada yang banyak mendapat begitu, tapi kan kita menentukan itu berdasarkan. Ya, jadi ini kalau kalau kita ini Pak Haji ragu-ragu, ini pas atau udah lewat di, di, di apa adaptasikan gitu ya, dikondisikan gitu. Nah, kalau kita ragu, kalau misalnya pas kalau kalau bell ini bunyi pas pada suruhnya gitu. Tapi kalau kita yakin ini udah ada spare waktu ya, udah ada antara, dibeli lebihkan ya selat aja langsung. Ya ya mudah-mudahan sih yang membuat jadwal itu Itu sudah dikondisikan bahwa itu sudah ah, Seperti gini-gini Isrok yang dibuat di Jawa itu Bukan berdasarkan terbit matahari Tapi berdasarkan Waktu sholat isrok itu, Begitu ah, Jadi itu bel untuk menyatakan Waktu sholat isrok Bukan suruhnya
3: Kayak insat ah. Itu kan waktu berhentinya Makan depan sholat suhu
0: ya, Tapi dia udah sudah ada ya
1: kayak gitu, jadi nggak anggap apa-apa sih. Iya. Tadi yang hmm. berpendapat Nurani sejuluh bukan pas waktu awal hari Iya. Dan pas
3: awal waktu dua jam lima tadi sudah pengalaman menang.
1: Iya ya. ya, itu itu isroq. Ya. Jadi memang isroq itu ada ulama yang berpendapat isroq itulah itu sebenarnya surat Tuhan di awal waktu gitu. Jadi bagi yang berpendapat bahwa Duha di awal waktu dinamakan Israq maka mereka tidak terlalu usah lagi niat Israq, otomatis dapat dapat tercapai itu. Nah, kemudian bagi kita ini kalau pengalaman saya lebih enak solat seperti itu solat duhanya, enggak maksa lagi nanti. Kalau pulang dulu ngopi dulu berjuru itu solat duhanya kadang-kadang kadang-kadang irhabai kadang tu pak, karena ada Abu Yauci itu mengatakan sholat-sholat yang paling berat itu duha sebenarnya karena itu tengah kesibukan kalau kita asik bekerja itu udah keringatan, kalau ini lagi pak harus mandi lagi gitu ya tapi kalau dari subuh isroh pulang, udah selesai sholat duha dengan aktivitas
3: Ayah, ya. maaf nih kebetulannya pan, eh, ini penting sekali sunah tapi jarang orang meng, eh, memakainya gitu nah dan ini berkaitan tadi berjamaah di masjid kalau berjamaahnya di rumah gimana itu jadi kita mau ngejar uh, sunat uh, isroh tapi berjamaahnya di rumah bisa karena alasan jauh misalnya masjidnya dia ya, berjamaah di rumah dengan keluarganya terus nunggu sampai sholat sunat bisa gak itu saran untuk laki ini
1: ya, uh, pada dasarnya seperti itu jadi pada dasarnya yang namanya sholat berjamaah itu bagi laki-laki ya di masjid ya harus masjid kecuali kalau di rumahnya ada mushola gitu ya betul di mushola tapi sebenarnya kenapa Islam itu uh, keras bahwa laki-laki ya di masjid karena kalau misalnya dibolehkan atau diberikan kelonggaran di rumah masjid akan kosong pak masing-masing punya punya alasan saya yang imam, ini istri saya, imam anak saya gitu. Saya jauh. Saya jauh jauh akhirnya masjid kosong. Nah, padahal jemaah itu tujuannya untuk menimbulkan kebersamaan, persatuan. Gitu Pak Haji. Ya. Ya. <ter್> Walillahil kepunyaan Allah lah masyriq wal maghribu dan magrib. Maghrib sebaliknya, berarti tempat tempat terbenamnya matahari yaitu di di barat, gurub ya. gurub itu terbenam terbenam matahari kalau maghrib tempat terbenamnya matahari kalau tadi ada sholat isrok kalau terbenam ada sholat maghrib maghrib sholat waktu terbenamnya matahari, jadi maghrib itu dalam uh, kajian bahasa itu isim uh, makan dan zaman Ya. Kalau isi makan bisa dikatakan tempat Tempat terbenam matahari Kalau zaman berarti waktu Terbenamnya matahari Polanya sama Maf ilun ya. Atau ya, maf alun atau maf ilun Jadi masyrik itu Bisa disebut waktu ter- Terbit matahari atau ter- wakt- Tempat terbit matahari Kalau magrib bisa disebut Bisa diartikan Waktu terbenam matahari atau Tempat terbenamnya matahari Bagi Allah lah Masyrik dan maghrib Fa'ayna ma tuwallu Maka kemanapun Fa'ayna Fa'ayna ma Maka kemanapun Tuwallu kamu memalingkan Menghadapkan Menghadap Kemudian ke barat ke timur Fa'ayna ma Wajhulloh maka di sanalah ada wajah Allah. Di sini disebutkan masyrik magrib dua tempat aja, masyrik, magrib. Padahal maksud semuanya. Ya. Timur, barat, utara, selatan, terus apa? Barat daya, barat laut, timur laut, tenggara. Semuanya, artinya semuanya arah sebetulnya. Ke manapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Inna allaha Sesungguhnya Allah Wasi'un Maha luas Wasi'a Itu luas Tidak ada yang bisa Lepas dari Kekuasaan Allah Jadi kemanapun pergi itu Ada di Kekuasaan Allah Wasi'a Alim Allah yang maha mengetahui Maha Gudangnya Ilmu, ya. Ilmu. Maha Mengatahui. Tidak ada yang samar, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Alim, ya. orang yang berilmu ya. banyak. Alim itu hanya Allah. Kalau orang pintar, alim. Ini yang panjang, alim, ala yang pintar. pintarnya lebih al-alamah, pakai tak al-alim, al-alamah itu kalau pakai tak, al alamatu itu itu berarti fiturnya lebih tinggi al-alim, al-alamah mana di karang alamah itu ada al-alim, al-alamah al-imam, misalnya syekh, nawawi, al-bantani al-alamah itu menunjukkan ilmu lebih tapi enggak sampai kepada alim alim hanya Allah sepintar-pintar manusia itu namanya al-alim. alim alim lebih pintar pada umumnya al-alamah ulama-ulama yang punya karya luar biasa itu al-alamah Gudang ilmu atau Allah? Allah jadi gini, kalau kita belajar, kita mengajar Allah sebetulnya ngasih ilmu Pak Bamba ngajar bukan Pak Bamba yang ngasih ilmu, Pak Bamba hanya saringat saja Allah yang berkehendak si dia itu pintar, bisa atau tidak gitu kita hanya memfasilitasi dengan panca indera ya dengan lima dengan mata dengan telinga dengan hidung mulut dan apalagi ya itu memang Allah Allah ciptakan ini untuk pintu ilmu pintu masuknya ilmu ada lima lima panca indera ya nah, lalu disimpan di hati, di sadru. Makanya orang yang pintar itu dimakan luas dadanya. Luas ilmunya itu luas berlapang dada. Berarti dia identik dengan banyak ilmunya. Tidak mungkin orang berlapang dada kalau mempunyai ilmu. Emosional Marah-marah Semakin banyak ilmunya, semakin berlapang dadanya. Nah, apo hati di dada. Hati itu tempat penyimpanan ilmu. Cuma hati itu, ada dua pintu. Ada pintu yang menuju keluar, pintu, pintu ini ilmu. Ada pintu yang menuju ke dalam. Kalau ilmu yang, kalau pintu yang menuju keluar itu tempat uh, datangnya ilmu dari luar, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung. Ada pintu yang menuju ke dalam, yaitu ilmu yang Allah dapat berikan lewat ilham. Itulah ilmu yang bersih yang gampang dibawa untuk beribadah nah Imam Ismail Haqqal Buruswi menggambarkan hati kita itu kalau diibaratkan dengan danau yang menampung air ya nah danau itu menampung air dari misdi yang dari aliran lima sungai alir sungai ditampung Bisa dibayangkan bagaimana ke airnya keruh, kotor, ya. karena karena sungai itu akan membawa apapun yang ada di sana. Jadi harus dibersihkan, dibersihkan. Tapi kalau dong itu diisi dengan air air apa mata air di dalam, apa yang terjadi? Bersih. Gitu. Nah makanya orang yang belajar hanya menggunakan panca indera. Tanpa upaya membersihkan, ilmunya kotor, berat beribadah, jadi, jadi menimbulkan kesombongan itu, makin pinter, makin sulit beribadah, makin susah dibenarkan, ditegur, dinasehati, makin susah. Karena ilmunya itu kotor, tak, dan tanpa ada upaya untuk membersihkan. Nah, bagaimana membersihkannya? Dengan zikir, baca Quran, dengan amal-amal ibadah. Jadi kalau kita sholat, kemudian zikir setelah sholat, baca Qur'an, itu upaya kita membersihkan ilmu. Sehingga ilmu itu bersih, ya. gitu. Nah, jadi ilmu itu adalah dari Allah al-A'lim. Ya.
3: Ini berkaitan dengan kita nih sebagai guru, kan kadang-kadang kita pakai pikiran kita. Misalnya kita menaikkan nilai terhadap anak. Anak nih kok enggak ini apa, goreng lah gitu istilahnya Dari segi ininya nah, kata, Kita mau naikkan pikiran kita Sama dengan nanti ngejongkrohkan di universitasnya Nah menurut saya mungkin dia melebihi daripada Allah gitu Ketentuan Allah ada ilmu yang diberikan itu kita mah hanya transfer yeah. Yang memintarkan kan bukan kita yeah. Allah gitu Nah. Gimana uh, kaitannya dengan tadi memberi nilai anak memang nggak mampu tapi beri nilai supaya anak bisa di perguruan tinggi diterima hmm. masuk yes. ke perguruan tinggi tapi tadi logika kita mau diberi nilai ya ah gak
1: mampu gitu
3: nah, apakah ini uh, ini ketentuan Allah? Ya yeah.
1: uh, jadi kalau nilai yang kita berikan itu adalah merupakan uh, hal administratif ya lebih kepada administratif, bersifat administrasi bukan ilmu sebetulnya kan ya. kita membekali dia untuk hidup dunianya makanya saya masih ingat siapa dulu Pak Jamil yang yayasan Pak Zaini Jamil Pak Jamil Azaini apa ya yang yayasan Pak dia mengatakan gini, kalau kita memberi nilai harus ingat Azharia Tim Anam Allahulakul jinna walain sa'ilal yamudun tidak ada tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah jadi yang saya nilai itu ibadah pak itu kholu surur dengan kalau kita yakin bahwa dengan nilai dia itu bisa meraih kehidupan di dunia misalnya bisa naik, bisa apa itu menjadi tidak ibadah ya, memudahkan atau memberikan kemudahan dia untuk uh, apa menjalani hidupnya gitu uh, asal jangan ini aja jangan mem- membabi buta ya kemudian itu tanpa melihat itu sama sekali <tuh> karena kalau di kita kan nggak terlalu ini pak nggak terlalu menurut menurut saya nggak terlalu berbahaya karena anak sekolah ketika mau kuliah di lagi pak nggak semah taman nilai kita lulusan perguruan tinggi kerja di lagi. Jadi kalaupun kalau, kalau kalau salah salah ngasih nilai, nanti disaring lagi pak. Tapi kita telah memberikan kemudahan dia untuk hidup berikutnya. Kecuali kalau misalnya menjadi menjadi apa menjadi uh, sesuatu yang utuh tanpa di ini, misalnya misalnya perguruan tinggi tanpa tanpa disaring, dia menerima itu akan menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan karena nilai kita misalnya nggak ya, sesuai dengan apa adanya sehingga kita begitu terima kerja, tidak bisa apa-apa. Di kita kan nggak begitu. Ya. Jadi uh, mungkin, tapi saya tidak tidak apa mengatakan harus uh, boleh, ya, boleh me, apa namanya serampangan, tetap bahwa kita punya punya pikiran, punya hati, ya, punya pertimbangan sebagainya. Olahlah di situ. <tuh> Baik, uh, kembali ya. Walillahi al-mashriq wa al-maghrib fa Allah lah yang mempunyai masyriq dan maghrib maksudnya semua wilayah semua arah milik Allah Ke manapun kamu berpaling di sanalah ada wajah Allah karena Allah Maha tahu dan Maha luas sama mengetahui Ulama berbeda pendapat ulama berpendapat tentang ayat ini yang pertama Ulama ber, ada yang berpendapat ayat ini diturunkan khusus berkaitan dengan solat kiblat solat. Ya, ini yang pertama. Jadi ada ulama berpendapat kebanyakan ulama ayat ini diturunkan khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan solat khususnya menghadap kiblat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan solat. Nah kemudian Bagi ulama yang berpendapat Bahwa ayat ini berkaitan dengan sholat adalah Berarti ini gini Berkaitan dengan sholat Yang pertama berkaitan dengan sholat Anawafil Sholat sunnah Sholat anawafil Kalau sholat kita dalam kendaraan Sholat sunnah maka tidak harus turun Dari kendaraan untuk menghadap kiblat. Ya Kita sholat sunah, sholat safar Kerjakanlah sholat di atas kendaraan Kemanapun arah Kendaraan itu menghadap Ini Yang pertama Yang kedua Berpendapat kaitannya dengan sholat Ketika para sahabat eh, Para sahabat Dalam suatu perang Tiba-tiba Mereka Ada eh, apa, Ketika waktu sholat Tepat dalam suasana yang gelap gelap gulita ya. jadi setelah ketika berperang datang waktu sholat dan mereka dalam keadaan gelap, tidak bisa melihat kib, arah kiblat maka pada sahabat sholatlah sesuai dengan keyakinan masing-masing ada ke sana, kesana gitu. ada kesana, gitu. beda-beda sesuai dengan, dengan kehendaknya karena gak bisa, gak, gak bisa sayang-sayang melihat nah begitu terang ketahuan, ternyata mereka tidak sama timur, kebarat, keutara selatan, gitu Nah lalu mereka bingung, ini gimana solat kita? Sah gak? Nah kemudian mereka datang ke Rasulullah Sallallahu SAW Ya Rasulullah kami malam solat nah, ini ternyata kami salah kiblat Rasulullah, solat kalian sah ya karena itu walaupun salah kiblat tapi tidak tidak sengaja ini yang, ini yang kedua yang ketiga, ayat ini berkaitan dengan solat Uh, jadi pada awal pada awal uh, perintah solat umat Islam itu boleh boleh me, memilih arah kemana saja ya.
2: <ganti>
1: sebelum ditentukan arah kiblatnya fa'ilah fa'inam atau walu fa'samu cuthloh ketika solat menghadap ke pun Allah ada terima jadi ke pun boleh terima tetapi ayat ini kemudian dimansuh binasa di ya oleh ayat Wajhaka masjid, fawalli wajhaka sholatrol masjid. Fawali wajhaka sholatrol masjidil haram. Ya, dalam uh, suatu riwayat Rasulullah SAW itu be- ketika di, Ma- di Mekah, eh, di Madinah itu kan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis Rasul punya agak agak enggak suka gitu. Rasul itu inginnya sholat menghadap ke Ka'bah, ya, ke Baitullah, karena itu kiblatnya luluhur mereka, lulusulullah, ya, Nabi Burahim dan sebagainya makanya se- se- Nabi ber- ber- berkeinginan dan ber- sambil melihat ke atas kapan datangnya wahyu untuk mengubah arah kiblat ya qad nawarat alqulub wa ja'a sama Allah akan melihat kata Allah wajahmu menengadah ke langit untuk memohon agar uh, kiblat Dipindahkan pindahkan lalu turunlah ayat ya bahwa li wajhaka satrul masjidil haram Palingkan wajah, muka arah masjidil Haram. Itu terjadi di masjid kiblatain. Yang suka sana tahu. Ya? Masjid kiblatain itu ada masjid jamuah kiblat. Karena di situ ketika itu Rasulullah melaksanakan solat di tengah-tengah solat turun wahyu untuk mem- apa, berpindah kiblat. Jadi ayat ini dimansuh atau dinasa oleh ayat yang mengatakan bahawa uh, solat harus ke mana? Ke masjidil Haram, ya, ke Bayatulloh. Nah. Kemudian yang lain mengatakan, ini ayat ini berkaitan dengan uh, sikap orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW awal di Madinah, mereka sholat menghadap ke Beit al-Maqdis. Tiba-tiba Allah uh, mengubah, ya, meralat, ya, menasah ayat tadi supaya menghadap ke Masjidil Haram. Para Yahudi itu mencela, wah Nabi Muhammad, mencela, mencela. Kemarin sana, sekarang ke sini. Nabi Allah turunkan, Fawwali wasaqa, Allah menurunkan. Bagi Allah lah masyid dan maghrib Gak ada bedanya bagi Allah Jadi Allah itu memilih Memilih apa? Memilih kiblat Bagi Allah gak ada bedanya Sama saja semua arah itu Ya, Semua arah itu milik Allah Gak ada bedanya Jadi yang menyebabkan Itu menjadi kiblat Itu karena kepentingan manusia Supaya bersatu Jadi itu berkaitan dengan sholat Fa'il <tuh> akfal Walilahin masuk beribu, faid nama tu walu sama fasama wajh hukum. Ya. Yang kedua, ada yang berpendapat ini enggak ada kaitan dengan solat. Nah, ke- kemudian apa tuh kaitannya? Yang pertama, kalau ini tidak dikaitkan dengan solat, maka ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, uh, ayat 114 ya. Yang mengatakan, wa man azlamu mimma man amasidaul azuqrofiyah masafir khurubihah. Itu berkaitan dengan orang-orang yang berusaha mencegah orang Islam masuk masjid dan berupaya untuk menghancurkan masjid itu. Nah, mereka orang-orang yang mencegah umat Islam masuk masjid serta berupaya untuk menghancurkannya itu tidak akan lepas dari hukum Allah. Gitu. Kemana pun mereka lari, melindahkan diri, Allah akan kejar. Gitu. Jadi Hukuman bagi orang yang menghalang-halangi orang masuk masjid dan upaya-upaya untuk masuk masjid itu akan tetap mendapatkan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ayna ma ta walu, fa'asa ma wa julo. lari, Allah ada di situ. Enggak <laughs> bisa melepaskan diri. Gitu. Jadi kalau 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 misalnya ada orang yang, ya seperti sekarang di Perancis ya yang sedang itu masjid agung diteror dengan apa dengan bob, kepala babi itu itu bagian ayat ini apa itu mana ayat 110 tadi mereka menghalang-halangi kan itu kan menteror supaya orang yang Islam di rasis nggak ke masjid ya gitu ah ya, ya pokoknya yang ber, yang yang berusaha untuk merusak masjid baik takmirnya imarahnya maupun fisiknya itu Allah yang akan Menghukum nantinya Kesekalipun manusia tidak bisa menghukum Allah akan menghukumnya Kemana pun lari Allah kejar Bukan kejar Allah tunggu gitu Istana sudah ada hukuman yang menanti Jadi jangan jangan kecil hati kalau Orang Islam tidak bisa Membalas Tapi tetap upaya kita harus Harus berupaya Itu yang pertama Kalau ini bu, tidak berkaitan dengan Sholat Kemudian uh, pendapat yang kedua, ini berkaitan dengan doa. ketika umat ketika ada sebagian umat Islam yang bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa anadullah ya Rasulullah? Bagaimana kami berdoa kepada Allah? Apakah menghadap atas? kemana gitu?" Nah, maka turun nanti nih, "Fa'ina ma Terserah doamu menghadap ke barat ke timur sama saja bagi Allah. Allah terima. Ini yang kedua. Jadi berkaitan dengan jawaban Rasulullah ketika ada orang yang bertanya, bagaimana cara kami berdoa gitu ya. Jadi makanya dalam doa itu tidak ada syarat menghadap ke kiblat, tapi memang disarankan, diutamakan ya, diutamakan menghadap ke kiblat. Lalu doa itu harus misalnya mengangkat tangan begini. Tangan dua tangan. Kenapa? Karena ada ayat terbunyi Wafis sama'i riz- wa fiis samaa'i rizqukum wa maa tu'adun. Wafis fiis samaa'i rizqukum wa maa tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan buat kalian. Jadi kalau kita begini seolah-olah kita <laughs> Menyambut menyambutan rezeki. Jangan malas untuk mengamini doa orang lain ya. Karena siapa tahu doa dia mah lebih lebih mustajab daripada kita. Kalau untuk husna junjungan. Tapi kalau kita kalau kita misalnya kenal ya orang itu ya, kenal. Kalau kita kenal ngasih pintu doa siswa kita, kita amini. Coba tahu dua siswa enggak lebih lebih murah bare kita. Kyai saya di dulu di di Cikole, <coughs> di Ciamis ahli fikih dia. Ya ta aja nah. santri maneh enggak doa, aminkeun aja nah. Lamun, a- Lamun tuh sombong aja. Ngerasa lebih tinggi daripada santrinya. Diaminankan. Dan begini ya, Mengangkat dua tangan Tapi itu bukan berarti Allah ada di atas Ini yang ke- kedua Yang tidak kaitan dengan sholat Kemudian yang ketiga Ini uh, penjelas Atau kaitan dengan La yamna hukum takribu man harobal masjid Mina zikri wa sholah. Janganlah Menghalangimu Orang-orang yang mencegah ke masjid dan merusak masjid sehingga kamu tidak mau melaksanakan ibadah Jangan tidak jangan tidak meninggalkan salat, jangan meninggalkan salat gara-gara ada orang yang menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi tidak ke masjid, jangan sampai enggak salat. Jangan sampai enggak zikir. Iya, karena zikir pun, karena zikir itu bisa di mana saja. Kalau di masjid tidak bisa karena dihalang-halangi. Di tempat yang lain bisa Pasama wajah Allah Di sana ada wajah Allah Kalau bahkan masjid sampai dirobohkan Jangan sampai menghalangi untuk tidak ya Untuk tidak zikir Atau melaksanakan sholat Gitu maksudnya Suatu saat misalnya umat islam sama sekali Tidak boleh ke masjid Atau bahkan masjid dihancurkan Jangan sampai umat islam kehilangan kesempatan untuk beribadah Zikir, sholat, dan sebagainya Begitu Ini makna walailahi faida matwalufasama wajhullah. Nah, kemudian apa yang dimaksud wajhullah? Kalau menurut menurut arti hakiki wajh itu wajah, muka. Muka Allah. Ya. kalau wajhullah berarti muka muka Allah. Nah, apa yang dimaksud muka Allah di situ? Ya. Karena tidak mungkin bisa dimaknai dengan makna yang hakiki. Karena Allah tidak punya wajah. Allah beda dengan Allah beda dengan makhluknya. Ya. Nah, kemudian ulama menjelaskan yang dimaksud fasamak wajhullah di sana wajah Allah itu yang pertama adalah ini diuapat uh, untuk mem- memuliakan Sama dengan baitullah, bait kan rumah Allah, bukan rumah Allah, Allah tinggal di situ. Atau misalnya naqotullah, naqot itu unta, unta Allah, unta Allah ini berkaitan dengan unta yang hidup pada zaman nabi nabi shaleh ya, nabi shaleh alaihi salam yang keluar dari batu ya. itu nakatullah uh, ondak Allah jadi nakatullah uh, nakah, unta digabungkan dengan Allah untuk menghormati karena unta itu bukan untai sembarangan untai yang luar biasa kemudian bayatullah rumah Allah bukan, bukan rumah Allah tapi itu hanya untuk memuliakan jadi Wajah, kemudian baik, kemudian nafas. Itu digabungkan dengan nama Allah. Itu sekarang untuk memuliakan. Bahwa itu memiliki, memiliki kemuliaan dibanding dengan benda-benda yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan wajhululoh itu yahuunul murud min al wadhi al khusdhu waniyah. Dimanapun kamu, kemana pun kamu menghadap, niatnya karena Allah. Fasal sama wajhululoh. Niatlah karena Allah. tujuannya kerana Allah. Bagi Allah sama. Jadi kalau niatnya kerana Allah, bagi Allah sama, diterima. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan wasallahu itu al-murad fa sama mardhatullah. Di sana terdapat rida Allah Subhanahu wa taala. Fa aina matwalu fa sama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bam, Pak Warus, Pak Bambang, pertama wajib. Inna Lillah Wasyaun Alim. Allah Maha Luas. Allah Maha Luas. Maha Maha Luas. Tidak akan kehabisan rezeki. Jadi jangan 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 sampai kecil hati ketika orang orang ketika ada orang kaya, jangan kita merasa kecil hati, kehilangan sama dia atau ke kehabisan sama dia gitu. Kalau kada Allah memberi banyak kepada seseorang dengan harta, di sisi Allah masih banyak. Gitu? Jadi mintalah sama Allah, jangan iri. Rasul ya. aja minta sama Allah gitu. Nggak hmm, hasil nantinya, nggak jadi hasud Kalau kalau kok Allah oh berarti Allah itu uh, oh dia dikasih sama Allah banyak, aku juga sama, minta ke Allah gitu. Masih banyak, nggak akan habis habisnya. innallaha wa siaun alim baik itu sudah tadi ya. Kemudian berikutnya ayat berapa? Wa qalu ta'khadallahu wa radang subhanahu. dan mereka berkata. Nah, siapa mereka ini? Satu Yahudi. Yang kedua Nasrani. Yang ketiga musyrik Mekah. Musyrikin Mekah itu mereka. Mereka berkata, ya. Yahudi Nasrani dan orang-orang kafir uh, musyrik Mekah. Itakhadha Allah walada. Allah Allah mengambil Allah mengambil anak. Allah punya anak. Allah mempunyai anak. <tuk> Itakhadha itu menjadikan menjadikan makhluknya walada sebagai anak. <tuk> Subhana Allah Maha suci. Balla hu ma fi samawati wal bahkan milik Allah apa yang di langit dan di bumi dan segala sesuatu itu lahu kepadanya qonitun taat patuh dan taat di orang-orang orang-orang Yahudi itu mengatakan mengatakan Allah punya anak nah, siapa anak Allah nabuzair uzairu Qolatil Yahud Uzair ibnullah Yahudi mengatakan Uzair Nabi Uzair itu adalah anak Anaknya Allah Nabi Uzair itu Nanti ketemu dalam kisahnya Itu Nabi yang pernah tidur Selama 100 tahun ya, Nanti ketemu ayatnya Kemudian Yang kedua orang Nasrani mengatakan Al-Masih Ibnullah Nabi Isa itu anak Allah Ya, yang seperti kita ketahui, al-masihu ibnu Allah. Kemudian orang-orang ke, uh, musyrik Mekah mengatakan, al-malaikah banaatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Katanya. Jadi mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Siapa anaknya? Kalau menurut Yahudi itu Nabi Uzair. Menurut Nasrani Nabi Isa. Menurut Kupar Mekah. Malaikat, ya ini curangung ya. Masalah Allah punya anak gitu. Kalau Allah punya anak, nanti ngurusin anak, lupa ngurusin hambanya gitu. Mending kalau anaknya baik, anaknya anaknya misal nakal, rusak. Itu dalam bahasa disini itu mencaci. Hambaku mencaciku, hambaku mencaciku dengan mengatakan Allah punya punya anak. Kenapa? Karena begini, itu tidak di sini dikatakan Subhana Allah Maha Suci. Tidak mungkin Allah punya anak. Karena gini, yang namanya anak satu itu berarti si anak harus punya kemiripan dengan ayahnya. Itu nggak pade. Sebedak bedanya anak ada kemiripan, Genetik. ya genetiknya. Dan sejenis. <tuluh> <tuluh> kalau anak punya anak, masa kayak manusia, masih manusia. Anak kan kalau bukan jenis manusia, menghina. Yang kedua, kebiasaan punya anak itu ada keinginan nanti suatu saat menjadi penerus, betul nggak Pak J? Di saat orang tua renta, ada anak yang bisa ya mengarawat, membantu, apalagi punya perusahaan misalnya. Ketika meninggal, dilanjutkan oleh anak. Jadi ada ada keterbatasan yang diakui oleh seorang ketika dia ingin punya punya anak. Semua orang pasti merasa dia akan menjadi tua. ya. Tapi itu paham bang manusiawi ya. Allah punya kehendak yang lain. Kalau misalnya ada orang punya anak kemudian misalnya paham bang diambil. Bukan berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan orang yang peduli. Siapa kata lebih, lebih hebat. Ya. Ah, investasi. Karena Allah itu maha kuasa. It, ini maksud saya dalam sisi kemanusiaan. Gitu. Sisi kemanusiaan seperti itu. ya. Iya Pak Marius. <laughs> itu kan dari sisi kemanusiaan, tapi Allah punya cara yang lain yang tanpa kita duga-duga. Gitu. Tapi ini ini kita menjelaskan bahwa ketika ada orang menisbatkan Allah punya anak itu sesuatu satu apa namanya perkataan yang dikatakan mencaci sabani. Ya. Mencaciku. Nah, kemudian berikutnya, nah, jadi Allah maha suci dari semua itu. Baallahu maafiz sama wati wal arq. Bahkan semua yang terdapat di langit dan di bumi itu milik Allah. Bukan tidak ada satupun yang menjadi uh, keturunan. Semuanya milik Allah. Kul lahukon Semuanya tunduk pada Allah. Konitun itu tunduk, ya, tunduk itu dalam arti uh, apa? Tidak menentang. Jadi dalam bahasa ini semua makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, makhluk hidup maupun makhluk apa tidak hidup ya makhluk yang keras itu kawnitun, ya, tunduk pada pada Allah. Jadi kululahu kawnitun. Nah, kemudian ada ada eh, jadi eh, dikatakan kawnitun itu adalah Um, apa taat ya taat tapi ada ada yang me- menakwirkan ya dia maksud konitun konit itu adalah ya kunha bika unuha ala wujud holik keberadaan itu menjadi saksi atas adanya holik pencipta jadi kululahu konitun segala sesuatu menjadi saksi atas adanya holik setiap benda itu Sebagai dalil adanya pencipta itulah orang yang cerdas. Setiap melihat apapun yang di depannya harus sampai kepada ada penciptanya. Kenal menciptakan Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk menjadi petunjuk adanya Allah. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Surat kululahu konitun. Segala sesuatu itu menjadi saksi adanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta yang maha kuasa, maha agung. Itu yang <tuh> maksud atawil yang pertama. Kemudian berikutnya yang dimaksud qanitun itu adalah uh, semua makhluk baik di darat, baik di langit maupun di bumi itu adalah milik Allah dan Allah yang berkuasa memak- mem- mengendalikannya dan segala sesuatu itu bergerak, bergerak, diam Berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita melempar ini, dia terbang, itu bukan karena lemparan kita, karena Allah. Apalagi yang namanya banjir misalnya apa longsor, semua yang bergerak itu atas kehendak Allah. Atas, eh, jadi Allah yang mengendalikan, yang, me, yang, eh, yang menggerakkan, mengendalikan. Kalau Allah misalnya menghendaki upaya kita melempar tidak terbang, itu bisa jadi ini deh misalnya yang yang paling mudah itu misalnya main ini ya main apa raket ya main raket di sana ada angin kita pukul ingin kita kan ke sana pakai ya main raket nih ingin kita mah sampai ke sana gitu tapi ada angin balik gitu eleh ah ibat kecil ibat ya angin gak kaci itu di apa di smash Bukan jatuh ke tempat lawan, tapi jatuh ke tempat sendiri Itu contoh Allah Maha kuasa untuk membalikan keadaan <tuh> Itu maksud konitun Semua makhluk baik di langit maupun, do- maupun di bumi, konitun Itu uh, apa? Bergerak dan diam atas dasar tunduk kepada Allah SWT Nah kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud konstitusi ini adalah semua yang mereka sebutkan malaikat, muzer, kemudian al-masih yang, yang oleh mereka Dihukumi sebagai, sebagai Tuhan itu sebagai anak Tuhan itu sebetulnya bukan dan bahkan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu sudah sudah mau habis ya. Ini kalau terus. Teruskan Pak Edi, ini yang ini panjang banget ini, ya 117, 17 itu panjang. Nanti di sini malah ada bahasan bina-bina gitu Pak. Jadi daripada dipaksakan nggak selesai, ya, kita cukup dulu ya seperti ini. Benar-benar ada manfaatnya. Tapi kalau kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, manggak.
0: Ya, terima kasih kepada. Pauser kita yang sudah berikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa...